0: La pâte est de quatre modèles. Comment est-ce que c'est? Il y a ses ossos. Le mâle, il y a ses ossos tout derrière. Il y a le gâte, le gâte, le gâte, le regarde, le gâte, le gâte. Et laquelle? Il y a deux chauves. On est où là? À la cache!
1: Alors, toi, Dina, c'est quoi ce que tu préfères manger?
0: Des pets. Avec quoi? avec maman il m'a donné la pizza la glace et pizza et des poulets et des fatiki.
1: Et des fatikis
0: ouais des fatikis c'est même très bon mmh. parce que parce que très chaud manger pizza
1: qu'est-ce qu'il faut mettre moi dans, moi la je je dans
0: la pizza pas je... dans la bouche
1: oui on la met dans la bouche ouais. et qu'est-ce qu'on met sur la pâte de la pizza
0: on va la coupe coup. avec le couteau.
1: Oui. Toi tu nous expliques comment on la mange. La combien Chat Des chats sur la pizza Oui, c'est un
0: tardy.
1: Des tartines de chat
0: On va faire une balade. On
1: Alors fait une balade. On fait une balade avec la pizza. Tu manges quoi Nassim mmh.
0: Mmh.
2: Moi je trouve qu'on n'est pas du tout reconnu et valorisé. Mmh. Mais même on regarde la société, en fait, euh, avant je travaillais dans un foyer euh, qui accueillait des mères adolescentes et le regard des gens, tu vas en soirée, tu fais quoi, je suis éducatrice de jeunes enfants, bon ou ça, dans un foyer pour mères adolescentes, ah ouais, génial, nan, nan. et là tu fais quoi, je suis éducatrice, tu travailles dans une crèche, ah, et sinon toi tu fais quoi, enfin tout de suite on passe à autre chose, enfin, genre c'est le truc inintéressant, même moi en formation en fait, euh, en première année, quand ils disaient ben, « pensez vous pensez-vous que vous aimeriez travailler ?» Mais personne disait en crèche, de toute la promo, personne. Mm. Et le travail en crèche est complètement dévalorisé. Euh... Enfin, on est euh, « Oui, ben, tu gardes des enfants, ça va, c'est pas compliqué. » Enfin, C'est vraiment... Euh... Bah, tout le monde peut faire notre boulot, en fait.
3: On est encore moins valorisé que les instites. Ouais, On fait de la pâte à modeler. On est des mamans, en fait. On joue à la maman. On joue à la dinette. Ça, c'est des, des clichés qui reviennent beaucoup. On est payé une misère pour ce qu'on fait, parce que
4: fin, on, on fait un travail de ouf quand même. Il y a des enfants euh, où avec eux c'est compliqué, et ça demande une, une plus grande implication et tout. Et, oh, on, y, on est payé de la merde, il faut le dire clairement. Euh... Ouais.
1: Le bateau, il va pas chavirer. Une immersion dans la crèche de la Friche Belle de Mai, à Marseille. Cette année, j'ai eu la chance de rencontrer les enfants et professionnels de cette crèche, ancrés dans un quartier populaire et une friche culturelle. Durant une dizaine de matinées, on a joué au son. J'en ai partagé aux enfants, j'ai capté les leurs, et on a pris le temps de discuter avec l'équipe de la crèche autour de leur métier, de sa valorisation dans notre société, de ses richesses et difficultés, de la place des hommes, du handicap, de la routine et de l'émerveillement.
5: Alors la pédagogie de cette crèche se base autour des fondements de la pédagogie Picard-Loxy. C'est une pédagogie qui se base sur une vision de l'enfant qui est très particulière, c'est que euh, elle considère euh, l'enfant dans son individualité et avec l'ensemble des capacités qu'il peut mettre en œuvre pour se développer par lui-même et que pour cela il lui faut euh, un environnement qui soit favorable mais que si cet env environnement l'est, il va pouvoir euh, seul développer ses compétences. Dans sa mise en œuvre, on travaille autour de la référence, donc euh, euh, la référence de personnes, de lieux, de temps, c'est-à-dire qu'un enfant, dans sa journée, euh, sait toujours avec qui il est, où et quand. Voilà. Donc ce qui fait que ça le rassure euh, de manière importante. Ensuite, on travaille sur euh, la continuité des soins, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter à l'enfant des temps les plus euh, individualisés et les plus longs possibles. Et sur le reste du temps, on considère que, et même dans son appréhension de l'autre et des autres, dans son appréhension du matériel, des jeux, d'être dans une motricité libre, dans des jeux libres et dans une rencontre à l'autre libre, qui fait qu'il a été bien rassuré et il construit lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour enseigner ou pour apprendre, on est là pour juste lui tenir la main et il apprend tout seul.
0: Le je suis là, je suis là, c'est je, 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 je suis là, Oh, il y en a plein, des grands, je crois, hein? Oh là là! Regarde 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 Regarde
6: Mmh. Ah t'as mis le pire viens avec mmh. moi, viens Moi aussi euh, Lisa tu as la
1: couche tu Toi tu veux prendre le train toujours
7: ouais. Non, ouais, le train le train saoule
6: J'ai pas travaillé dans d'autres crèches sur Marseille et. Euh, j'ai juste fait une petite crèche de montagne où on les accueillait, quoi. Voilà, on faisait de l'accueil. Là, on fait de l'accompagnement. On les accompagne pour grandir. Et ouais, le rapport est totalement différent. Chaque enfant est unique et on est vraiment là-dedans. Chaque enfant a le droit d'avancer à son rythme. Même le projet au tout début, moi
7: quand je suis arrivée, le projet, ça me choquait, mais en fait non. Mais quand je le raconte à ma soeur, elle me dit, vous êtes bizarre dans votre crèche. Je dis, mais c'est vous, vous êtes bizarre, vous en faites autrement. Et elle me raconte ces journées à la crèche, mais c'est horrible. Moi, je ne pourrais pas travailler. Ouais, ben en fait, c'est ce qu'a dit Anaïs, qui tout ça en même temps à table. Ils font des activités, alors que nous, on ne fait pas du tout ça. Et moi, mener des activités, ce n'est pas mon truc. Vous ne faites pas Non. C'est les enfants qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Et du coup, euh, moi, ça m'arrange bien. <rire> Parce que je ne suis pas du tout manuelle, du coup, je les laisse faire comme ils veulent. Et euh, je ne me vois pas en fait, faire autrement que ce projet-là. Du coup, même si des fois j'ai dit j'ai envie de partir, ben je me vois pas ailleurs.
1: Et c'est toujours les mêmes qui commencent ouais. à manger
7: Toujours. C'est le même ordre tout le temps.
1: Pourquoi
7: c'est. Ah ouais, c'est dans le projet, même pour eux, ils savent à quel moment ils vont manger. Tout ça. Comme Akram, il sait qu'il mange quand maintenant, il ne va pas venir à table. Il sait qu'il a du pain avant, il attend, il joue, et quand ils sont tour, ils... il Il sait qu'il mange après Ryan. Voilà. C'est un confort que.
1: Et Ruben et Abel, pourquoi c'est eux qui commencent
7: Ben bah en fait, euh, les derniers arrivés, c'est les premiers à table. Et Ruben, il est arrivé euh, en dernier. Et même on regarde par rapport à combien il tient. Parce qu'à un moment, il était deuxième, il tenait pas. Les deux, il tenait pas du tout. Du coup, j'ai pas à passer premier. Okay. Et la plupart du temps, il mange et il s'endort juste après aussi, c'est pour ça. D'accord. Pour tout calculer.
0: Hier, tu t'es couché à 16h30 et tu t'es levé ce matin à 6h30. Je comprends pourquoi tu t'as faim en fait. 16h30 Ouais.
1: Il a commencé sa nuit.
0: Ah ouais. Maman, elle croyait que c'était une sieste et en fait non. Il est parti pour la nuit jusqu'à 6h30 ce matin. Oh. Ouais.
8: ça la, la vitre on voyait plus rien du coup euh, j'ai nettoyé normalement il faut que j'appelle le mec qui, qui nettoie mais et là du coup euh, après ça fait la pompe et ça ça, ça fait beau parce qu'il est... on les voit c'est des gros poissons quand même as vu surtout quand tu les vois un double vitrage là. ils
0: adorent
7: alors violette
1: elle veut faire mais vous pouvez prendre vas tu peux prendre le moineau
2: Tu fais, un, tu fais du bruit.
3: Je comprends que ce soit trop pour certaines personnes, qui fait qu'elles s'en vont en fait. Encore des exemples de personnes qui partent là. Et je comprends, c'est exigeant. C'est pas que Marion qui est exigeante, c'est le, le projet, le concept, les, ce qu'on doit faire au quotidien, gérer seul un groupe de 8, c'est exigeant. Comme c'est exigeant, personnellement, chez moi, ça se manifeste dans l'ego, en fait. Donc quand j'arrive pas, je suis nul. <rire> Mais toi, tu le places sur les exigences, et moi, je sais que c'est ma confiance en moi qui gère pas ça, quoi. Que c'est, voilà, c'est juste... Euh, tu vois, c'est juste un truc de... Ah ben, j'ai loupé, ou... Euh, ou un tel pense que j'ai loupé aussi, des fois. Enfin, ça met la pression, en vrai. Si la nuit, je rêve de la crèche, c'est que ça met la pression, en vrai <rire> tu rêves de la crache la
5: nuit Ah ouais, je rêve oh, des oui.
3: enfants, je rêve de vous, je rêve de, oh. je rêve de tout le monde,
7: enfin vraiment. Hein. <rire> Mais des fois, c'est cool. Bah, des fois, on... on va dire, on perd un peu la magie, surtout quand on est fatigué, et tout ça. Mais après, moi, je trouve quand euh, je me repasse et je reviens, ça repart.
2: Et des fois, je la, enfin voilà, je dis Farida, regarde et tout. Euh, regardez. Enfin tous les jours, il y a... tous les jours, je suis émerveillée, tous les jours, je suis étonnée, tous les jours, je les observe et je trouve ça génial. Mais heureusement, parce que sinon, en fait, je ne pourrais plus venir. S'il n'y avait pas ça, euh, c'est ça qui, qui est au cœur du métier. Quoi.
3: On fait confiance aux enfants. Et euh, de leur donner confiance, ils, ils ont une estime d'eux-mêmes euh, qui est grandissante. Et donc, ils s'autorisent aussi à, à, à expérimenter, à tout toucher, tout, tout sentir, tout voir. Et euh, en fait, on, on les voit devenir grands, mais euh, de jour en jour. Et euh, je trouve que c'est merveilleux. Euh, et du coup, c'est ça. Tu t'émerveilles, en fait, de les voir s'émerveiller. Le fait que tout soit carré, on, on a justement ce temps-là, en fait. On peut prendre le temps de s'émerveiller. Et c'est trop, trop beau.
7: L'enfance, ça, ça vous fait grandir et en même temps, ça vous fait... Euh, tu redeviens un enfant. Moi, j'ai l'impression, des fois, tous les jours, d'être une enfant parmi euh, tous ces enfants. Ce qui n'est pas très logique, sachant que je suis quelqu'un quand même être, avoir 44 ans et être responsable des enfants. Mais je ne sais pas si oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'innocence qui me manque parfois, ouais, que j'aimerais bien retrouver. Ouais.
0: Il y a des, des, temps.
3: des temps qui sont répétitifs. Ils sont là, euh, on répond aux besoins des enfants. C'est des temps euh, de soins, de sieste, d'alimentation il n'y a pas un jour qui est identique à l'autre. C'est-à-dire que chacun vient avec son humeur, hein, même moi, chaque enfant, chaque nuit est différente, chaque sommeil, chaque donc il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Et en ça, moi, j'appelle passer la routine. La seule routine que j'ai, c'est le trajet que je fais
0: euh, tous les jours. Et C'est peut-être des gestes qu'on fait euh, tous les jours, quotidiennement, mais c'est des gestes qui évoluent. On va les faire différemment euh, à chaque étape de leur vie, quoi, quand ils vont... Euh... À six mois et à dix mois, on va les faire différemment. On va donner un repas, on va changer une couche. Euh, pas comme on l'a changé à six mois. À dix mois, ça va être différent. Donc, c'est vrai que c'est un même geste, en fait, mais euh, différent.
7: <rire> Au moment où tous les enfants sont à la sieste, tu vois que tu sors dans les couloirs et que tu entends ce silence, c'est incroyable. C'est vraiment calme. On n'entend pas un enfant. Tous dorment, c'est le calme plat. Et c'est rare en hein, crèche, hein donc, euh, Ça aussi, c'est beau.
9: Ah.
0: Tu as la dimanche. Tu as la dimanche oh. Ah. Ah. la Ah.
1: Alors toi tu voulais le cheval qui mange
0: Oui. Le cheval
8: J'ai eu l'habitude dans plusieurs métiers que j'ai fait d'être avec des femmes. Donc euh, après, euh, oui, des fois, je sens l'isolement. Oui. J'aimerais bien que ça soit moite-moite euh, ou il y ait au moins deux ou trois hommes en plus ou deux hommes en plus on va dire parce que je trouve que ça change l'ambiance mais ce métier c'est vraiment euh, féminin quoi tout ce qui concerne l'enfance finalement j'ai l'impression que les hommes ils n'ont pas trop le droit de dire des choses quoi voilà c'est ce que je ressens moi hein. Et je trouve qu'ici les filles des fois elles se montent trop la tête quoi elles se montent trop la tête euh, dans... ça, ça devient vite euh, une catastrophe quand il se passe quelque chose
9: en tout cas Alors... moi oui, c'est vrai c'est mec, mais pour moi je ne le prends pas mec, hein. parce que tant qu'il est avec nous, j'ai n'ai pas le, un titre à lui donner ou bien non. Moi plus d'hommes, plus de femmes, euh, l'essentiel euh, c'est que la personne même, elle sait ce qu'elle veut. Et, et Patrice, moi pour moi, même si je le touche, moi je ne vois pas que c'est un homme hein, pour moi, ah, bien sûr hein. Non mais on est dans un endroit pour travailler. Au début,
0: bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu de... Patrick et moi, au début, on n'a pas eu un très, très bon feeling tous les deux. Parce que... Et toi, disons ah, que pas moi. C'est-à-dire hein. que quand il est arrivé, moi, j'étais en arrêt maladie. Quand je suis revenue de, de mon congé mal maladie, bon, au début, j'ai dit, mince, il va me prendre mon boulot. Et puis après, bon, bah Marion m'a expliqué un petit peu pourquoi il était là, pourquoi ceci. Et puis maintenant, bon, ben, on s'entend à merveille. Hein on ne peut pas dire le contraire. On, on s'entraide tous les deux. Quand il y en a un qui ne va pas bien, ben, l'autre, il remonte le moral à, à l'autre. Et puis, euh, moi, c'est ce que je ressens avec Patrice. Hein. Travailler qu'avec des femmes, c'est bien, mais parfois hein, une présence masculine à d'autres euh, horizons que des femmes. Et puis euh, là, je trouve qu'avec euh, un homme supplémentaire euh, ou plusieurs hommes supplémentaires dans l'équipe, on aurait une autre écoute. Ou... Enfin, c'est ma façon de penser. Oui, mais maintenant, les enfants bon, aussi,
8: bah... j'ai l'impression qu'ils sont différents aussi avec les hommes ou avec les femmes, leur comportement. Elles disent souvent que ça leur manque peut-être aussi une présence masculine aux enfants. Et je trouve que moi, enfin moi je trouve que c'est génial. Quand j'arrive dans une pièce, ils viennent tous et tout. C'est sympa, non
5: <rire> On a un petit stagiaire qui est là depuis deux jours. Et. Bah, voilà, c'est un garçon, quoi. Et ça, il n'apporte pas la même chose. Il n'a il pas le même positionnement. Il est... Et ça apporte quelque chose de différent. Et puis pour les parents aussi. On, on a eu très peu de, de professionnels hommes auprès des enfants, mais on a eu pendant un moment un éduc, qui était super d'ailleurs. Ça a positionné les parents complètement différemment. La place des papas aussi, qui n'est pas reconnue de la même manière. C'est difficile pour un papa de rentrer dans une crèche où il n'y a que des femmes et des bébés. Hein. Enfin, pour certains, en tout cas. Donc euh...
1: Pourquoi Parce qu'il a le sentiment qu'il y, y a celles qui ont le savoir. Et...
5: Oui, bien sûr. Et lui, il ne l'a pas. Ben ouais.
1: Tu n'as pas pu recruter d'hommes
5: euh, je... Il n'y avait pas de candidat. Je recrute en permanence. Hein. Mais euh, nous, dès qu'il y a un stagiaire qui se présente, euh, on fait vraiment de la discrimination positive. Quoi. Mais en, en termes de candidats, euh, sur une promo à, 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 à l'IRTS qui forme les éduques de jeunes enfants, sur une promo de 30 qui sort chaque année, il doit y avoir au maximum un garçon. Quoi. Et qui souvent, en plus, très rapidement, prennent des postes de
1: direction. Ah oui
5: oui Notre société, elle a besoin, pour que ça se transpose quand ils grandissent, elle a besoin qu'ils aient ces exemples, qu'ils soient multiples. Quoi.
1: Alors, Ça, c'était le piano. On a vu le vibraphone.
0: Je peux
1: Maintenant on va voir l'orgue. L'orgue c'est un immense instrument avec plein de grands tubes dans les églises. L'orgue L'orgue on appelle
0: ça.
1: Alors ça sert à rien de toucher tous les boutons. Vous avez vu que la musique, la musique, c'est comme par exemple, toi tu as combien d'habits là T'as deux ans, et t'as combien d'habits un t-shirt Un pull, un manteau Et
0: un pantalon.
1: Et un pantalon, voilà, bravo. Et un slip, et des chaussures, 6. Et des chaussettes, 7. Alors aujourd'hui, Sahin, c'est comme s'il avait 7 notes. Il a un manteau, un t-shirt, un pantalon, un caleçon, des chaussettes, des chaussures. Tu vois, si on appuie sur toutes les touches, c'est comme si toi, aujourd'hui, ta maman et ton papa, ils t'avaient mis quatre pulls, quatre manteaux, cinq pantalons. Comment tu aurais fait pour marcher
0: Trois chaussures
5: tendance à plus dire, même quand on va s'adresser aux familles, à parler par exemple des, des rechanges ou des habits qu'il faudrait, à plus s'adresser à la maman. Et c'est arrivé même, alors moi dans mes expériences précédentes, qu'une professionnelle puisse dire à un papa, ben, vous direz à la maman de remettre un peu de change. Alors que le papa peut, pourrait s'occuper aussi des affaires, des et souvent les papas s'occupent des affaires des enfants, mais c'est commençait un peu ancré dans le... Donc on, on s'est dit que bah, qu'au niveau de cette communication euh, professionnelle auprès des familles, il y avait
7: euh, un travail à faire. Alors ici, on essaye d'y faire attention. Ouais. C'est vrai, c'est comme quand on euh, en un enfant, est malade. On va plus appeler la maman que le papa. Pourtant, on ne fait pas exprès. Hein. C'est celle qui nous vient en tête euh, quand on cherche les numéros. Et après, il y a des fois, il y en a qui disent « Mais c'est le papa qui est libre !» Oui. Dit, ah pardon, on dit qu'on va appeler le papa. Non, on fait pas. C'est pas un truc qu'on fait exprès, c'est inconsciemment, je pense. Mais c'est pas fait exprès. Je ne saurais pas expliquer.
2: Elle est mort de rire, euh...
4: Oh par exemple, ma fille, normalement cette année, elle devait Non à l'école. Non et j'ai préféré la laisser encore une année en plus parce que c'est vrai que depuis qu'elle est là, elle a évolué, mais énormément. Même les médecins ne pensaient pas qu'elle allait évoluer autant. Et je pense que, et c'est très sûr que justement c'est cet accueil-là qui a fait que, parce qu'elle s'est pas sentie différente, parce que moi ma fille, elle comprend très très bien. Mais bien avant en fait, bien, euh, beaucoup plus que son âge en fait. Et c'est vrai que quand elle était à l'hôpital et tout ça, qu'elle a vu qu'il y avait une petite différence, qu'on a justement on a traité de différente, eh ben, à un moment donné dans, dans, son, dans son développement, elle a stagné. Elle a fait un blocage. Et dès qu'elle est arrivée dans cette crèche, le fait que je pensais hein, qu'elle n'a pas senti cette différence, qu'elle était comme tous les enfants, elle a vu ses difficultés à elle, mais bon voilà, elle, on a fait... En sorte de l'aider autrement, comme elle a dit, euh, comme un, un,
6: autre, euh, un autre enfant ordinaire. Quoi. Notre outil principal, c'est notre pédagogie. C'est le fait de travailler en petits groupes, euh, de vraiment travailler sur l'individualité et sur l'observation, ce qui nous permet de mettre en place les, les jeux, le matériel qu'il leur faut et, et qui soient euh, normaux, handicapés. Enfin voilà, c'est. Euh, je pense que. Enfin, ce n'est pas du travail supplémentaire pour nous. On fait exactement la même chose qu'avec les autres. Après, il y a une, toujours une petite attention qui peut être un peu plus euh, particulière, je pense, au départ, parce que forcément, on veut tellement bien faire qu'on se pose plein de questions. Enfin, moi qui suis là depuis 10 ans, la première fois qu'on m'a dit, bah, tiens, enfin, non, la première fois, on a eu un enfant autiste, on ne savait pas, hein donc au milieu de 24, euh, il fallait gérer. Ce n'était pas facile.
1: Vous ne que... le saviez pas, c'est ça Non. Parce que ça n'avait pas été détecté encore. Ça
6: n'avait pas été détecté. Et puis je pense qu'on était tellement sur le feu au tout début que bon, on s'en est très vite rendu compte. Hein. Voilà. Mais après, quand on a eu d'autres enfants porteurs de handicap, enfin, moi je sais que j'étais la première à dire « oui, moi je, je veux bien ». C'est un challenge supplémentaire de pouvoir permettre justement de... à donner cette place et de voir des parents qui sont plus, euh, plus confiants aussi en leur enfant. Parce que, Parce que oui, il y a plein de questions, on se fait du souci pour eux. Mais ils s'arment très, très vite ici. Quoi. Euh... Enfin, moi, je les trouve exceptionnels, quoi, ces enfants. Et par rapport aux autres, c'est aussi une force. Quoi. Moi, je trouve qu'ils leur donnent des leçons de vie aussi aux autres enfants. Enfin, Naila, la persévérance qu'elle a en permanence, enfin, c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur, cette petite fille. Moi, j'ai eu l'année dernière une petite qui faisait attention aux au « plus fragiles ». Parce que j'avais Souleymane, atteinte de, de trisomie. Mais j'avais aussi le petit Esteban qui s'était renfermé complètement sur lui, qui ne disait plus rien. Voilà, Elsa les a pris en main tous les deux alors c'était deux choses complètement différentes mais voilà quelque chose d'humain qu'ils ont en eux quoi, les enfants et je pense que si on les autorise, si on les accompagne là-dedans ben, ce sera des, des adultes merveilleux
4: c'est pour ça que je dis le côté humain c'est très important mais même nous en tant qu'adultes, le côté humain c'est ça qui fait que on peut que avancer et évoluer là par exemple je sais qu'elle elle doit rentrer à l'école c'est une appréhension, mais énorme Énorme, dans le sens où je me dis, là, à la crèche, c'est quelques enfants. Ils ont le temps, les professionnels, ils ont le temps pour tous les enfants. Mais à l'école, ça n'a rien à voir. C'est une trentaine d'enfants, bien, bien, bien actifs. Et voilà, moi, ma fille, c'est tout mollo et doucement. Juste là, déjà, c'est une, une appréhension et une peur
3: mais une, énorme. Et je pense que si vous avez une maîtresse et une AVS qui ont un regard positif sur naïla les autres enfants, il n'y a pas de raison qu'ils se comportent mal avec Naïla. Moi, j'ai cette, cette vision-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que les enfants font à la crèche. Ils sont en permanence en train de
6: s'imiter les uns les autres et de nous imiter. Ben, Naïla, voilà, euh... je pense qu'elle va, elle va en calmer euh, quelques-uns, très sereinement, quoi. Voilà, euh... parce qu'elle sait. Et euh, je pense qu'elle se fait confiance aussi sur plein de choses, cette petite.
3: Et puis elle a tellement besoin d'apprendre, elle a tellement envie de se nourrir de tout ce que l'école peut lui apporter, qu'on ne peut pas retarder encore, hein. elle en a besoin.
10: Je suis euh, papa d'un petit garçon qui vient à la crèche depuis peu. Mais bon, je, je trouve vraiment cette discussion très intéressante parce que ça me renvoie à, à mon enfance, car j'ai grandi avec une sœur qui a à peu près mon âge, donc euh, qui n'est pas née de la dernière pluie, qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années et qui a un handicap euh, profond, comme on dit, euh, et, euh, et qui a grandi du coup avec euh, dans tous les centres spécialisés, les. les qui dépendait de, des générations des années 70, cette séparation très forte entre le, le monde du, du soin et du handicap et, le, et la vie normale en quelque sorte. Et, et je suis très heureux d'entendre de, ce que j'entends là sur cette idée qu'aujourd'hui ce sont des mondes qui vivent ensemble et qui, et qui ne sont plus différenciés et qui du coup permettent de changer les regards des uns sur les autres de façon radicale dès le plus jeune âge en fait. Et voilà, je trouve ça euh, très fort et puis très euh, emblématique de ce que veut être la Friche aujourd'hui, un lieu où euh, les différences se mélangent, euh, différences de tout ordre, hein, que ce soit euh, d'ordre social euh, ou autre, et, et générationnel aussi. C'est vrai que si un jour on pouvait avoir un EHPAD euh, à la Friche, ça serait pas mal pour faire du, du travail un peu intergénérationnel, car ça aussi, c'est aussi un, un enjeu que les tout petits et les plus anciens euh, cohabitent et euh, s'apportent mutuellement tout ce qu'ils peuvent euh, s'apporter.
1: comment tu fais au sein de ton équipe pour euh, les valoriser
5: Depuis le début, on passe beaucoup par la formation professionnelle. en fait, Parce qu'avoir un regard extérieur, c'est aussi euh, super important dans une équipe. Et peut-être aussi parce que je ne suis pas forcément euh, toujours très bonne à la valorisation. Je pense que le fait d'être exigeant, des fois, c'est difficile pour, pour les équipes. Mais je pense que la formation professionnelle, les regards extérieurs, en fait, sont quelque chose qui nous apporte euh, des connaissances nouvelles, etc. Parce qu'on est loin d'avoir... Euh, voilà, On n'a pas parlé des formations des professionnels de la petite enfance, mais on, on pourrait. Hein, avoir une année de formation pour s'occuper de, de bébés entre 0 et 3 ans, c'est quand même euh, pas beaucoup. Et donc, euh, ben, nous, on vient rajouter aussi des compétences. Et puis d'avoir des regards extérieurs, mais de, de tous les partenaires avec qui on travaille... Et sur tous les projets spécifiques, sur, sur l'accueil d'enfants en situation de handicap, sur, sur les accueils médico-sociaux et les partenaires médico-sociaux qu avec qui on travaille, ils, ils nous font des retours qui sont quand même plutôt valorisants pour l'ensemble de l'équipe.
9: Dans les réunions générales, eux, les agents d'entretien que je connais des autres crèches, ils n'assistent pas, ils n'ont pas de paroles à parler. Ils n'ont pas de choses à discuter, à dire que ça va ou ça ne va pas. Mais même si nous, quelquefois, on parle avec Riyama, on est les deux agents d'entretien qui sont ici, ou bien on ne parle pas, ou bien on parle, mais Marion, il nous laisse assister. C'est déjà quelque chose. Tu es dans un bateau, tu ne regardes pas derrière, tu regardes devant. Et nous, on est dans un bateau, nous tous qui est là, et le bateau jusqu'à maintenant, il ne chavire pas. Parce que même s'il si veut chavirer, mais nous qui sommes dedans, on peut remonter la pente. On est soudés et je crois qu'on sait ce qu'on veut dans cette crèche-là. C'est ça ce que j'admire bien. Parce qu'il y avait un certain moment, moi, à ma place, j'avais cru que le bateau va chavirer. Parce qu'il y en avait des gens qui s'en va, il y en a qui revient, qui, on avait des, des hauts et des bas parce qu'il y a des filles qui partaient. On croyait que les filles qui partaient là, elles, ça, ça y est, on va fermer la crèche ou quoi Mais toujours s'il y a la vie, il y a l'espoir. Hein?
1: bateau, il ne va pas chavirer Une réalisation de Mario Bompard, produite par Radio Grenouille Fonia et la crèche à la Friche Belle de Mai. Avec les voix de Gina, Nassim, Matteo, Ryan, Violette, Naila, Esteban, Akram, Ruben, Abel, Marion, Stéphanie, Farida, Jeanne, Anaïs, Nina, Samira, Fatima, marie joanne Florence, Amel, Alban, Véronique, Patrice et Wafa. What's the awesome. most?